0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги Даниэля. Сегодня, даст Бог, закончим вторую главу и перейдем к третьей. Но прежде чем мы продолжим, хочу ответить на вопрос, который поступил мне через Талдот-Ишурун. Вопрос звучит примерно так, что я говорил на одном из уроков о том, что с человеком говорил какой-то голос – Человек спрашивает, уважаемый слушатель спрашивает, как же поступать, как же относиться к этим голосам, чтобы не нарушать законы Ноя, то есть заповеди сыновей Ноаха. Семь заповедей, которые обязаны соблюдать все человечество. Честно говоря, мне пришлось действительно подумать и вспомнить, о каком именно случае идет речь, когда я упоминал и в каком именно контексте о голосах. К сожалению, пока наши, наши технические возможности не позволяют того, чтобы вопросы были заданы непосредственно в прямом эфире, но ну, даст Бог, надеемся, что это будет. Итак, о чем идет речь? Речь идет... Мы, мы говорили с вами о том, что на царь, царь Вавилонский, ему голос с небес говорил 18 лет подряд «Пойди и разрушь дом своего господина». Это был голос небес, который явно ему намекал, назначал его, так сказать, посланником, бичом в руках Всевышнего, пойти и разрушить первый храм, святой храм, за те грехи, которые сделали евреи. Как и Навухаднецер очень стойко держался против этого голоса и не шел разрушать храм, 18 лет стоял. Как, действительно? Какой сильный, мужественный человек вроде бы. Тем не менее, в конце концов, все-таки не выдержал, а пошел и разрушил. Вопрос в том, как относиться. Нужно слушать такие голоса или не нужно? Мы с вами находим, но если мы уже спрашиваем о том, как соотнести эти голоса с соблюдением заповедей Ноха, то давайте спросим, а как соотнести эти голоса с соблюдением 613, 613 заповедей, с соблюдением Торы? Итак, Талмуд отвечает несколькими ответами на этот вопрос. Он приводит несколько историй, которых явно видно, как реагировать на голос. Так давайте вкратце рассмотрим их, несколько из них, и тем самым ответим на вопрос уважаемого слушателя. Итак, первая история. Талмут рассказывает про то, как был один человек в еврейском народе примерно 1800 лет 1900, 1800 лет назад, который был великим мудрецом, но, к сожалению, мягко говоря, испортился настолько, что отрицал самые основы веры. Его звали Элиша Бенавуя. Он отрицал основы веры, он отрицал законы, не соблюдал заповеди ни Заповеди Тора, не заповеди мудрецов, в общем, нарушал все. Один раз и, и так рассказывает Талмуд, он скакал вокруг храмовой горы на коне в субботу, которая была одновременно днем очи- искупления, Йом Кипур. Запрет скакать на лошади в субботу не находится в Торе, но это запретили мудрецы. Итак, он нарушал эту заповедь, это постановление мудрецов. И услышал голос. Надо понимать, что простой человек голосов не слышит. Он услышал голос, который сказал, «Шуву баним шувавим хуцмиахер». «Вернитесь, все заблудшие дети». То есть все, даже кто согрешил, имеют возможность вернуться, кроме другого, чужого. Такое прозвище получил этот человек Алиша Банавуя в Талмуде среди мудрецов. «Другой, чужой». Сказал он сам себе, «А». Если так, значит, э, все, у меня возможность чувы. Я лишен возможности чувы. Поэтому, значит, э, могу делать, что хочу, все равно уже. Сказать, куда куда ни кинь, все равно в ад попаду. Ну так, хотя бы в этом мире поживу свое удовольствие. И дальше говорится, как, э, какие неприличные, непристойные дела он делал. Это одна история. Вроде бы... Человек поступил правильно. Голос сказал, что у него нет возможности сделать шву. Но он, он и не сделал. Все равно. И, так, и действительно, он э, прожил всю свою жизнь в грехе и умер таким образом. Его ученик Раби Мейр утверждал, что, может быть, в самый последний момент своей жизни он сделал чуву но подтверждения этому у нас нет. Это одна история. Вторая история. Талмут рассказывает, как был спор- чуть... Эта история была чуть позже хотя, может быть, даже нет, наверное, чуть раньше, несколько десятков лет раньше, был спор, принципиальный спор э, об одном из законов, законов Торы. Одни мудрецы между всеми мудрецами, которые были с одной стороны, они утверждали что-то одно, и один из мудрецов, который был очень компетентным компетентным в этих вопросах Торы, который утверждал нечто другое. Не будем сейчас даваться подробности о чем именно спорили мудрецы. Они пытались друг другу доказать свою точку зрения, однако и этот мудрец, его звали Раби Элиезер, и все остальные, каждый из них стоял на своем. В конце концов, Раби Элиезер стал приводить различные доказательства неестественного поведения природы, однако мудрецы это отвергали. И как последнее, заключительное доказательство, сказал раби «С небес докажут, что я прав». И снизошел голос с небес, сказав, «Что вы хотите от раби Он прав, и истина с ним». Встал на ноги его главный оппонент, его звали раби и сказал, «Извини, Всевышний, в Торе написано, что Тора не на небесах. С тех пор, как Тора нам дана, мы... Поскольку мы являемся мудрецами еврейского народа в этом поколении, мы те, кто постановляем закон. Не с небес постановляется закон, а мы постановляем закон. Так что голос с небес не является определяющим для нас. Представляете, какую нужно иметь силу духа для того, чтобы сказать это? После этого рассказывает Талмуд, что пророк Ильяу явился одному из мудрецов. Бывает такое явление, что пророк Ильяу является в мир, показывается тому или иному человеку. И когда тот его спросил, что говорил Всевышний в момент этого спора, ответил, ответил пророк Ильяу, Всевышний улыбался и говорил, победили меня мои сыновья. То есть Всевышний радовался, что еврейско ответили именно так, и как будто дал себя победить. Ну, пожалуй, этого достаточно. Уже из этих историй мы видим с вами, что несмотря на то, что раздается голос с небес, тем не менее человек должен прежде всего понять, что именно от него хочет Всевышний. Действительно ли Всевышний хочет от него, чтобы он послушался этого голоса? Или же Всевышний его испытывает, проверяет, вот я тебе посылаю такое непростое испытание. Вроде бы ты слышишь, что я тебе говорю, что надо делать так-то и так-то, но у тебя есть с другой стороны Тора, который говорит, нет, делай не так. И лишь Навуя знал, он был мудрец, да, все-таки он дал большой мудрости, несмотря на то, что Грешил, он знал, что Тора предоставляет всем, без исключения всем, возможность раскаяться, возможность вернуться ко Всевышнему. То, что он услышал такой голос. Это было испытанием в, котором он, испытанием, в котором он не выстоял. Точно так же и мудрецы. Мудрецы слышали голос с небес, провозглашающий, вроде бы, что закон должен следовать мнению Раби Элиезера. Сказал Раби Ошуа, и от имени всех мудрецов, нет. Тора нам не так говорит. Тора нам говорит, что мы постановляем закон, а у нас... Сама же Тора нам дает правило, что если большинство мудрецов придерживается одного мнения, а меньшинство другого, то следуем по большинству. Это опять-таки мы видим, как мудрецы, несмотря на то, что раздался голос с небес, они этого голоса не послушали. И точно так же в отношении законов Нуаха. Да, на выходные царь слышит голос с небес – который говорит «иди и разруши храм своего господина». Что значит «иди и разрушь храм»? Причинение убытка имуществу другого запрещено не только евреям, но и все, всем людям. Это по большинству мнений мудрецов последних поколений, это один из, одна из разновидностей кражи воровства, да? точно так же как человек лишает другого человека имущества посредством присвоения его себе. Точно так же Посредством нанесения убытка он лишает другого его имущества. Один из видов, ну, если можно так сказать, кражи, ограбления. На самом деле слово «гезель» как бы не совсем точно переводится как «кража и ограбление», которое нам представляется в виду, что человек что-то взял себе. Вот. Тем не менее, это такой аспект. Это когда человек пользуется или уничтожает имущество того, кого, что ему не принадлежит. То, что ему не принадлежит. Вот Это то, что касается убытков. Кроме того, как мы знаем, в результате этого похода погибли многие евреи. Это явный запрет. Одна из семи заповедей сыновей Ноаха – запрет убийства. Реки крови были пролиты при разрушении храма. Ну, То есть на выходные царь слышит голос с небес, который велит ему нарушать заповеди Ноаха. Как в таком случае поступить? Опять-таки, если Тора говорит одно, а голос говорит другое, значит, это испытание, в котором он хотя и долго стоял, как мы видим, 18 лет, тем не менее, все-таки, в конце концов, не выдержал. И пошел и разрушил. Сразу ожидаю встречного вопроса. У нас вроде бы в Торе есть явный контрпример тому. Это наш отец Авраам. Всевышний заповедает Аврааму пойти и принести в жертву своего сына. Понятно, что неважно, не соблюдал Авраам Тору или нет, то есть э, налагались на него заповеди как на еврея или как, э, на любо, как на другого человека нееврея. Понятно, что запрет убивать, как мы говорим, это один из запретов, основных запретов, как для евреев, так и для неевреев. И вот Всевышний говорит ему пойти и принести в жертву своего сына. Должен Авраам был послушаться этого или нет? Мы видим, что Авраам до этого послушал. Послушал это повеление, он пошел, хотя ему было очень тяжело, но он пошел, ушел три дня, пришли на гору. Все, уже занес нож, еще бы секунда, и Цхак бы погиб, был бы принесен жертву. Как же это так? Может быть, это было испытанием Аврааму не послушать голоса Всевышнего. Здесь следует провести очень важное разграничение. Авраам, в отличие от всех предыдущих людей, которых мы упоминали сегодня, был пророком. Пророк обладает особым качеством, особым свойством, особым достоинством – это умением непосредственно общаться с Творцом. Конечно, есть разные степени, разные уровни пророчества. Мы знаем, что самым великим пророком был наш учитель Муше. Но, но все пророки, они имеют, имеют способность общаться непосредственно со Всевышним. А такое общение непосредственно со Всевышним дает человеку право, как мы видим в Торе, что да, постигать волю Всевышнего и даже открывать ее тому, кому Всевышний велит открывать, и даже бывают ситуации, это нам нам Тора особо оговаривает, что если Всевышний именно через пророка, через такого человека, который обладает вот этим особым свойством, открывает свою волю, вроде бы противоречащую закону Торы, то в этом случае и сам пророк обязан исполнить волю то, что ему сейчас Всевышний говорит, и тот, кому он это говорит. И мы видим этому примеры в Торе. Самый яркий пример, который мы видим, это когда пророк Элияу... э, Да, извиняюсь, пророка Элияу мы упомянули, он тоже был пророк. э, Когда пророк Элияу, чтобы доказать, что именно Всевышний есть истинный Бог, Получил откровение от Всевышнего и повеление принести, в в доказательство этого, принести жертву Всевышнему на горе Кармель под Хайфой. С тех пор, как построен Иерусалимский храм, это строгий запрет, точно так же, как такой же строгости, как, скажем, употребление непресного и квасного в пищу в Песах. Такой же строгий запрет, как же Ильяу его нарушает. Если это пророк, и ему это открылось, что так нужно делать, и это с двумя оговорками, это одноразовое повеление, а не отмена заповеди вообще. Первая оговорка, вторая оговорка это не допущение какого-либо вида идолопоклонства. Если эти два требования соблюдаются, тогда мы обязаны слушать пророка. Также и Авраама Вину. Он был пророком. Описать а пророка невозможно, потому что мы настолько далеки с вами от этого, что мы вообще себе не представляем, что это был за человек-пророк, как он жил, как он... какой это был человек. Ну, чтобы немного получить о нем представление, скажем, что ступень, которую необходимо достичь пророку, это то, что сказал царь Давид, что... Я ощущаю перед собой Всевышнего постоянно, я ощущаю присутствие Всевышнего перед собой постоянно. То есть человек живет в в таком ощущении, что ни на одну секунду он не забывает и не перестает чувствовать, что вот он находится в присутствии Творца. И, соответственно, все его действия, слова, мысли и чувства определяются этим ощущением. Какой человек так может жить? Чтобы показать только, что это очень сложно, просто приведем в подтверждение слова одного из мудрецов Мишны, Рабьохана на Набензакая, который, благословляя своих учеников, которые были тоже великими мудрецами, пожелал им, чтобы трепет перед Всевышним был у них на таком же уровне, как трепет перед человеком. Говорит Раби Йохан Бензака, это очень сложно. Человек делает что-то нехорошее и, и думает, ой, чтобы меня только никто не увидел. А Всю жизнь-то его видит постоянно. Кто так может жить? Кто может ощущать это постоянно? Пророк обязан так ощущать. Вот. Может ли не еврей быть пророком? Может быть, Новухаднецар был пророком и в соответствии с этим получил пророчество разрушить храм? Нет. Единственным нееврейским пророком был Билам, и ему, в отличие от еврейских пророков, пророчество было дано просто так. Настоящий пророк, для того, чтобы стать пророком, должен очень-очень много над собой работать. Билам получил пророчество просто так, и мы знаем, что в результате этого он стал только еще хуже и много навредил. Так что на голоса нужно обращать внимание, но тщательно проверять, во-первых, является ли это голосом с небес, и, во-вторых, не противоречит ли этот голос законам Торы для евреев и заповедям Бдейнуаха для неевреев. Итак, теперь продолжаем вторую главу Даниила. Мы с вами говори, остановились на том, что Даниэль открыл сон на цару, описал ему именно точно, что он видел, видел статую с золотой головой, Серебряными, серебряной грудью, руками, плечами, медным животом, бедрами, э, железными голенями, ступнями смеси железа, из глина, э, железа и глины. И объяснил, что это значит, что это будет его царство, и потом три царства, которые будут следовать за ним. Потом оторвется камешек камешек, который будет символизировать еврейский народ который будет символизировать открытие истины, приход Машеха и разрушит этот идол, то есть уничтожит влияние, духовное влияние тьмы на мир. Об этом мы с вами говорили. И вот, э, прежде чем мы только продолжим, еще хочу объяснить, чуть более подчеркнуть некоторую вещь. Мы видели с вами... Мы только что сейчас в Торе читали отрывки, связанные с построением временного храма в пустыне Мешкана. Там используется золото, из металлов используется золото, серебро, медь. Железо не используется. Мы здесь видим четыре металла. Золото, серебро, медь и железо. Вот первые три использовались в предстоительстве храма. Четвертое в предстоительстве храма вообще не использовалось. Более того, для построения не просто не использовалась как материал, но даже как орудие для построения жертвенника, оно строго запрещено к использованию. И Тора, и Тора предупреждает, что если человек, строя жертвенник, вознесет на него железо, обтесит камень, то камень этот становится уже негодным. Почему? Почему такая принципиальная разница? Ну, конечно, можно сказать было, что так сказать, это благородные металлы, они дольше хранятся, а железо, оно окисляется, оно ржавеет, оно теряет свой, свой вид, теряет свои свойства, но понятно, что этот ответ не годится, когда мы говорим о храме. Храм – это был источник жизни, там, упомянем только одну вещь, там золо, туда вешали золотые, сделанные из золота, ветки, и эти ветки – разрастались, давали листья, давали плоды, все было золотое. Когда-нибудь видели, чтобы золото росло на деревьях? Там это было, потому что там это источник жизни, там все растет. Поэтому, конечно, такая проблема, что железо окисляется, это не не, не та проблема, которая присутствует в храме. Однако, может быть, можем, можем это понять по иной причине из-за иной причины. Мы с вами говорили, что железо, э, золото олицетворяет Вавилон, серебро – Персию, медь – Грецию, а железо – Рим. Есть принципиальная разница между идеологиями, царейшими в то время. Во время Вавилона, на выходные царя, золото, это мы, говорили, мы, мы говорили, что основным так сказать, влиянием противоречащим святости было идолопоклонство. Тяга к идолопоклонству была очень сильна у евреев, у неевреев. Собственно говоря, в результате этого, в результате непомерного увлечения идолопоклонством евреи согрешили настолько, что был разрушен храм. Но, тем не менее, даже идолопоклонники, они, несмотря на то, что общались, контактировали с различными посредниками, как они утверждали, министрами, слугами Всевышнего э, Всевышнего дворца, тем не менее они признавали власть Всевышнего над всем. Иногда они забывали его, иногда они, так сказать, служили только его слугам, но тем не менее они все-таки признавали, что Всевышний правит миром. Мы видим это неоднократно и среди евреев, и среди неевреев. Это было в то время. И также и во время серебра в Персидском царстве мы видим, что Ахашвирош, несмотря на то, что он очень пытался каким-то образом обойти волю Всевышнего, тем не менее он все-таки боялся, он все-таки трепетал, все-таки знал, что если Всевышний что-то сказал, то надо как-то что-то сделать, чтобы не нарушить его слова, потому что, мало ли что, он как он египтянам сделал, вот как он тем сделал, всем. То есть, они все все все-таки признавали, что Всевышний правит миром, и что народ Всевышнего – это евреи. Это было во время первого храма и в промежутке между первым и вторым. Во время второго храма, и это олицетиряет собой медь, Греция. Основной идеологией противоречащей, противостоящей святости была, была идеология вообще отрица, так сказать, отрицания основ веры, отрицания вообще Всевышнего и возвеличивание человека как э, центр мира, конечно. Теперь уже власть Всевышнего не признается. Теперь вообще Всевышний отрицается. Но, но, есть у этого и тоже одно достоинство, а именно, что или человек признает, что Всевышний правит миром, и еврейский народ – это тот народ, который Всевышний избрал, и Тора – это есть его учение, его... Святая книга, которую он он дал, открыл евреям, а через евреев всему миру. Или же вообще все отрицается. Это было во втором храме. Это медь. Однако, после того, как был разрушен второй храм, и, к сожалению, этот период продолжается до сих пор, изгнание, это сокрытие Лика Всевышнего продолжается до сих пор, теперь Только после разрушения второго храма могли появиться в мире такие идеологии, которые вроде бы не отрицают Всевышнего, которые вроде бы утверждают, признают Всевышнего и более того, отрицают поклонение каким-либо другим силам, на первый взгляд. Однако они подменяют истинную веру какой-то ерундой, чепухой какой-то. Это христианство и мусульманство. Не знаю, когда вот так вот думаешь, что просто кажется невообразимым, как на протяжении сотен лет э, христиане уже две тысячи лет дурят голову сотни миллионов людей. Как как вообще такая чушь может может завладеть умами стольких людей? Причем люди очень... э, Мы знаем, что э, среди христиан были очень умные, очень э, знающие, очень грамотные люди. Да и мусульмане тоже. Как это это все могло поразить, как опиум умы этих людей, умы всех этих людей? Это может быть только по одной причине. Поскольку истина была настолько сокрыта, не только первого, но даже второго храма не существовало, именно теперь, во время последнего, самого тяжелого изгнания, во время Четвертого Царства, которое является собой Рим, Железо. Железо несет в себе уничтожение, смерть, кровопролитие. Именно в это время возможно была подмена истинной религии. Вместо истинной веры, вместо истинного понимания вещей появилось вот такое искаженное понимание. В отличие от всех предыдущих, они теперь утверждают, что именно они являются носителями истинной веры, именно так, как они должно быть. Ну, Даст Бог, что когда скоро откроется истина, скоро придет Машеях, все поймут, да сколько все это было большой-большой рундой. Но, к сожалению, в наше время пока умы и сердца миллионов людей, сотен миллионов людей на Западе и на Востоке поражены всей этой духовной чумой. Вот. И поэтому вот это олицетворение железа, да и глины, железо и глины не могло быть использовано при строительстве храма. И последний момент – из сегодняшних предисловий мне был задан вопрос что мы сказали, что Исав и Ишмаэль западная и восточная цивилизация они вроде бы противоречат друг другу но в то же время они как, как же я сказал, что они очень похожи действительно, они противоречат друг другу хотя бы на это указывает хотя бы разница в используемом ими календаре. Западная цивилизация, христиане используют э, э, календарь, строящийся только по солнцу. Мусульмане же используют календарь, связанный только с луной. В отличие от них, еврейский народ использует календарь, построенный как э, и на солнце, и на луне, вместе взятым. В чем разница? Люди, которые, еврейские мудрецы нашего поколения, которые занимаются вопросами еврейской мысли, махшава, то, что называется, говорят так, что Солнце, которым пользуются христиане, означает то, что оно просто светит, оно излучает свет, и оно само провозглашает, что оно источник света. Это христиане. Они создали. Они вообще. Настолько далеко отошли, что под лозунгом и монотеизма, под лозунгом единобожия, так сказать, провозглашают поклонение идол, утверждают, что человек является олицетворением Бога и поклоняются человеку, душе человека. Далеко не самого праведного, мягко говоря. Это солнце. Мусульмане, они все-таки такого не утверждают. Они, они поклоняются Всевышнему, но не, 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 так сказать, не обожествляя более никого. Но, но тем не менее, они не понимают его, тех истинных проявлений, которые открываются в этом мире. И это Луна. То есть, они, не, они знают, что они получают свой свет. Они не сами излучают свой свет. Они получают свой свет от кого-то, но, тем не менее, они не знают именно от кого. То есть, они не знают, не постигают явно проявлений Всевышнего в этом мире. Им кажется, что сила, жестокость – это являются качествами, угодными Всевышнему. Кто более жесток, кто более силен, тот и более уважаем. Мы видим это в нашей ежедневной жизни. Вот. А наш календарь построен на Солнце и на Луне вместе. То есть, мы знаем, что мы получаем... Еврейский народ вообще приравнивается к Луне в том смысле, что она не несет свой собственный свет, она получает свой свет от святого источника, от Всевышнего, и и Солнце, и Луна у нас используются, хотя бы просто потому, что Всевышний ничего не создает просто так, если Он создал и Солнце, и Луну, значит, оба они должны применяться. Но в то же время, как мы видим, и Исав, и Ишмаэль, и западная и восточная цивилизация являются олицетворением тьмы, являются подменой истинной веры, рукотворной, придуманной. Таким образом, этим они похожи, как голени этой статой Хотя одна из них левая, другая правая. Тем не менее, они похожи. Итак... На этом заканчивается предисловие. Продолжаем изучать книгу Даниила. Вторая глава, 46 стих. Переведем. Тогда царь Невухаднецар пал ниц и поклонился Даниэлю и приказал принести дары и воскурить перед ним благовония. Так тот самый Навуходнецар, тот грозный Навуходнецар, который утверждал, что те, кто не откроет ему сон, будут уничтожены, помните, он там описал страшную смерть, которой будут преданы все те, кто ему не разгадают сон, теперь, а те, кто разгадают, получат дорогие подарки, более того, теперь мы видим, что Навуходнецар, когда ему открывается этот сон, и он видит, что это действительно точно так было, как ему и снилось, он не выдерживает, падает ниц перед Даниэлем. Величайший монарх, властвующий над всем цивилизованным миром, признает, что есть кто-то, находится над ним. И мы говорили с вами, помните, мы с вами говорили, что Навуходнецер, царство Ваилонское, царство Навуходнецера, в отличие от последующих, признают, что его власть от Всевышнего. И вот теперь он падает ниц перед Даниэлем. Однако, обратим внимание, что он делает при этом. Он не просто упал перед ним ниц, но он приказал принести ему дары, на здесь написано, и воскорить перед ним благовония. ну, Попросту можно понять, что идет речь о большом почете, который наказывает ему. Ведь он обещал дорогие подарки тому, кто ему сон разгадает. Вот, он это исполняет. Более того, для уважения к нему он воскуряет перед ним какие-то благовония, какие-то приятные вещества, чтобы создать, чтобы как-то таким образом поблагодарить Даниэля, видимо, так было принято в древние времена на Востоке. Однако мудрецы наши говорят более того, что на Навуходнецар, поскольку он, видя, то, как Даниэль все ему открыл, решил, что Даниэль является божеством. Он просто решил сделать из Даниэля культ, объект для поклонения ему. Тем самым он принес ему дары, которые переводятся, называется в оригинале написано Минха. Минха, мы как раз в нашей недельной главе читаем, это хлебная жертва, которая приносилась в храме. И вот на выходные царь хочет принести Даниэлю жертву. То есть как бы сделать его как идола, как объект для идолопоклонства, как предмет поклонения, и принести ему жертву, а также воскурить ему воскурение. Даниэль этого не принимает. Даниэль это отвергает, не допуская того, чтобы ни в коем никоим образом не осквернилось имя Всевышнего прежде всего. Ведь Даниэль неоднократно сказал, провозгласил, что Всевышний открывает сны, Всевышний наделяет меня мудростью, Всевышний дает все. И теперь, если Даниэль бы промолчал, это бы значило, что он признает, что он сам является источником чего-то, он сам может что-то постичь без воли Творца. И это, конечно, э, сделало бы его идолом. И более того, мы, мы далее увидим, что если бы, что даже... Несмотря на то, что Даниэль отверг принесение ему жертвы, тем не менее, само то, что цар хотел это сделать, навлекло на него некоторую опасность. Пока не будем более подробно объяснять, о чем идет речь. Увидим это на сегодняшнем уроке или на следующем. Итак, цар хочет воскурить, принести жертву Даниэлю. Даниэль этого не принимает. Навухаднецар говорит ему, ну что ж, если так, если ты не принимаешь, если ты, не, если ты отвергаешь то, что ты посредник между человеком, между людьми и Всевышним, то я признаю власть Творца. И так говорит Навухаднецар, 47 стих, «Аней малка леданиэль, веамар мин кшот ди у элах эллахин, умерей малхин, вегалей разин». Диехелта ле мигле раза дна. Переведем. Воскликнул царь и сказал Даниилю: Воистину, ваш Бог, Он Бог Богов, и властелин царей, открывающий тайну, Коли сумел ты раскрыть эту тайну. Да. Говорит на цар: Я признаю власть Всевышнего. Даже если (кười) я хотел тебя провозгласить божеством, и ты от этого отказываешься, но в любом случае не ты самый великий, а Всевышний, он Бог всех богов. Даже такой великий царь, как я, но Всевышний, он царь царей, не я правлю миром, он правит миром. Даже такой мудрый человек, как ты, да, я же тебя не просто так выбрал во дворец. Есть, даже такой мудрый человек, как ты, говорит ему на царь. это Всевышний тебя открывает все секреты, все тайны, и только благодаря этому ты смог раскрыть эту тайну. Здесь э, стоит подчеркнуть маленький момент, когда мы вспоминаем, что когда Йосеф раскрывает сон фараону, Фарон ему говорит, тоже поражаясь мудрости человека, поражаясь тому, как, как, как открывает ему сон Юсеф, говорит ему, разве есть такой человек где-нибудь, в котором вот так звучит Дух Всевышнего? После этого он ему говорит, когда после того, как Всевышний сообщил тебе всю эту мудрость, нет равного тебе. Он вроде бы его хвалит, однако подчеркивает, после того, как Всевышний тебе все это сообщил, нет мудрого человека, как ты. То есть, есть такой оттенок, что, в общем-то, не то, чтобы ты уж такой, что таковый особенный человек, просто Всевышний тебе сделал подарок, он тебе это открыл. Примерно тоже говорит и на выход на царь. То есть, он признает, конечно, что ты не мудрый человек, и поэтому Всевышний ему это открывает. Но он не понимает, насколько действительно человек должен работать над собой и удостоиться всего того величия, чтобы действительно получать откровение от Творца. Однако, все-таки картина пока у нас идеальная. Но Однесор признает власть Всевышнего над всем, хвалит, благодарит Всевышнего, падает ниц и благодарит Даниэля. И далее, 48 стих реван явлей сигнин хакимей бавел представляете что он ему сделал тогда возвысил царь даниеэля и дал ему большие и многочисленные дары то есть э, и по количеству и по качеству и дал ему власть над всей страной бавельской и поставил его старшим над всеми мудрецами бавельскими». Сразу все посты. Да? И стал, точно так же, как Йосеф стал фактическим правителем Египта, также Даниэль становится фактически, фактическим правителем Вавилона. Точно так же, как Йосеф, становится главным мудрецом Египта, также и Даниэль становится руководителем всех мудрецов. Как это называется? Президент Академии Наук, что ли? В общем, да, это все, все посты сразу. И генеральный секретарь, и председатель президиума, и президент Академии наук. В общем, все сразу. Помните, мы говорили, что на выходный царь обещал, что всем, кто ему откроет сон, он даст, даст подарки и окажет почет. Ну, Мы видим, что он это выполнил по высшему разряду. Ничего не упустил. Вот он назначает Даниэля таким вторым человеком после себя. И последний стих этой главы, 49. В Даниил Ба Мин Малка Умани Аль Авидета Ди Мединат Бавел Лешадрах Меишах Ваавед Него В Даниил Битра Малка. И попросил Даниэль царя, и тот назначил Шадраха Меишаха Ваавед и Авед Него вести дела страны Бавел, а Даниил остался при царском дворе. Даниил пользуясь такой возможностью, просит на выходные цара о своих друзьях, Ханания, Мишеля, Азария, просит просит его назначить их руководить страной. А он сам остается при царском дворе и просит оставить его советником царя. То есть Даниэль с одной стороны хочет помочь своим друзьям, потому что действительно они находятся сейчас в изгнании, в Галуте, и он, поскольку только благодаря всем им четверым ощущает Даниэль, именно благодаря молитве всех четверых открыл Всевышний ему сон, то по праву им полагается почет и слава, которую дает выходный царь ему. Поэтому их, их на выходный царь, по слову Даниэля, назначает руководить страной, а Даниэль к тому же освобождает для себя время для службы Всевышнему, снимает с себя время всех дел и остается, так сказать, на одном из дел, приближенным к царю, советником царя, и тем самым и Даниэль, так сказать, у него есть свободное время, и его друзья получают важные посты и получают положенную им славу. Ну, вроде бы картина идеальная, да? Насколько, настолько, насколько это возможно в Вавилонском изгнании, картина идеальная. Но Даниэль и его друзья руководят страной. царь величайший монарх того времени, признает власть и царство и превосходство Творца мира над всем. Чего еще ожидать? Вроде бы теперь уже скоро, скоро должна открыться истина и скоро должен... При Тимашиах даже без э, того, чтобы проходить все предыдущие, все предыдущие этапы всех четырех царцев. Да? Так нам кажется. Однако мы видим, что не совсем дела обстоит так. Итак, начинаем с вами третью главу. На выходной царь Малка, Авад Целем Дидгав, Румей Амин Шитин, Птайей Амин Шит, Акимей Бебикат Дура, Бим Динат бавэль. Царь на Царь сделал золотого идола. Здесь переводится «идола», но я считаю, что лучше перевести «статую», «золотую статую». Почему? Потому что мы видим, что вовсе не очевидно, что это было идолом в полном смысле этого слова. Высотою в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его в долине Дура в стране Бавель. Дура – это не по-русски, а дура – это на иврите. Да? Сейчас мы дойдем до этого слова тоже. Итак, царь сооружает огромную статую высотой примерно 30 метров. Да? Помните статую Иосифа Виссарионовича над Волгой? Ну, примерно такой же высоты было. Так, такую же статую сооружает на царь. золотого идола. Только коммунисты все-таки люди были более прагматичные, они не строили ее из золота. Да? Мало ли что. А на цар, он был человек... Идеалист, он не считался с материалами, построил из чистого золота такую огромную статую. Говорят мудрецы, что эта статуя не выдерживала, не могла стоять. Она, поскольку была такая высокая и подножие ее относительно было небольшим, материал был с одной стороны очень тяжелый. Помните говорили с вами, что золото это один из самых, это материал, это металл обладающий одной из самых больших плотностей среди используемых материалов. С другой стороны, прочность его невелика. Но такая эта статуя не стояла, она постоянно падала. Покуда, говорят мудрецы, не привезли все золото, которое которое было вывезено из Иерусалима, и не не отлили на подножие этой статуи, чтобы чтобы держать, чтобы она не падала. И тем самым исполнилось одно из проклятий, которое говорил пророк Ехаскель, что золото ваше будет для мерзости. Действительно, золото, еврейское золото стало подножием для мерзости, для этой статуи. Но вопрос, который у нас возникает, а зачем вообще он это сделал? Что это за статуя? Какой смысл она имела? Тут есть два основных объяснения. Первое. Но выходной царь, как мы видим, был очень внимательно слушал сон, который ему говорил Даниэль. И ему было очень жалко, что теперь, после того, как он- он-то построил такое огромное царство, он хочет, чтобы его царство продолжалось вечно. А теперь что будет? Теперь пройдет несколько поколений, и его смеят персы, потом греки. В царь сказал, нет, это недопустимо. Поэтому он построил идола, точно такого, которого описал Даниэль, которого он видел во сне, но, в отличие от описанного, этот идол был сделан полностью из золота. И точно так же, как золото, золотая голова, увиденного во сне идола, олицетворяла Вавилонское царство, также теперь весь этот идол олицетворяет Вавилонское царство, и тем самым Новогоднецар хочет провозгласить вечность, Правления его и его потомков. Да. Для этой цели был сделан идол, чтобы увековечить вавилонское правление. Это одно объяснение. Другое. В соответствии с этим объяснением действительно это не было идолом. Это было просто такой статуей во славу Навухаднецера и во славу Вавилона. Вот такая это была, такая была статуя по второму объяснению. Но выходный распугался. Как же это так? Вот сейчас будут одно царство, другое, его следующее, следующее. То, что его сменят другие цари, это ему не так мешало. Но в конце концов придут евреи, и все эти царства уничтожат, и все будет вообще не так, как э, те самые евреи, храм которых он разрушил, те самые евреи, которые сейчас подчиняются ему, потом они будут над всем? Нет. Это недопустимо. Вот на выходный царь решает, что же сделать? Конечно, это будет еще не скоро. Да, пройдут годы, пройдут столетия, но на он политик перспективный. Он хочет не допустить подобного, даже если это будет через много сотен лет. Даже много тысяч лет, может быть. И вот на чтобы это не допустить, решает так. Надо сделать статую, заставить всех ей идола, поэтому объяснение действительно идол, заставить всех этому идолу поклониться. Теперь под такой. когда это действие будет настолько общим, настолько всемирным, то понятно, что никто этого не сможет избежать. И в частности, этому идолу поклоняться евреи. О, теперь если поклоняться этому идолу евреи, значит евреи нарушат одну из самых самых основных своих заповедей что является не более, не менее, чем изменой Всевышнему, поклонение кому бы то ни было еще, и тем самым Всевышний на них разгневается, и тем самым понятно, что они уже не будут никогда возвеличены, не будут никогда править миром. Это нам напоминает подобное, подобное действие, которое происходило много ранее, которое описывается в Торе, когда... Балак, очень волна, э, царь Маава, очень волновался за то, что, о, о том, что пройдет много сотен лет. И евреи, опять-таки, к сожалению, это время пока еще не наступило, евреи будут в центре мира. Э, в, вла, э, все люди признают истину, что Всевышний, он э, руководит миром, и что избранный, народ, им, это, избранный им народ – это евреи. И вот э, Билам колдун, пророк, сказать, как мы сказали, получив пророчество просто так, Белам планирует и указывает на выход Децару на то, как ему, э, не, извиняюсь, Балаку на то, как ему, что ему сделать, как ему ввести в грех евреев, тогда речь шла о другом грехе, для того, чтобы евреи, никой, чтобы Всевышний отверг их, и чтобы никоим образом не исполнилось то, что будет через много-много лет. Ну. И вот точно так же происходит и сейчас. Ухаднецар строит такую статую для того, чтобы... Как это понять? Только что этот человек провозглашает власть Всевышнего над всем, что Всевышний Он Бог всех богов, Он понимает, что Тот народ, Он сам, Тот народ, который Он, э, который он э, изгнал, Тот народ, кровь которого Он пролил, Тот народ, храм которого Он разрушил, Это народ избранный Всевышним. Он сам это все хорошо понимает. И вот теперь, несмотря ни на что, он идет и строит идола для той цели, чтобы евреев ввести в грех, чтобы сделать против того, что хочет Всевышний. Будь то первое объяснение, будь то второе. Мы видим, что Мадухаднецар строит эту, эту грандиозную статую, строит это сооружение только ради того, чтобы сделать не так, как хочет Всевышний. Ну что ж, что что можно об этом сказать? Человек может понять истину, может осознать, что все, что говорят, это правильно, однако, когда дело доходит до дела, жить ему хочется так, как ему хочется. Не хочется ему исполнять волю Всевышнего, хочется ему делать наоборот. Для этого он готов потратить огромное количество золота, вложить немалый труд, только ради того, чтобы сделать так, как хочется Его Величеству, а не Ему. Итак, что же было дальше? Второй стих. Он в уходне шалах шелах лемикнаш леахаш дар пеная, сигная, уфахвата, адар газрая, гдаврая, датаврая, тифтайей, Выхольшил таней медината, лемейта и леханукат царьма дехим на выходный царь малка. Мои словаечки. А теперь зачитаем перевод. И послал царь на выходный царь созвать сановников, военачальников, наместников, блюстителей закона, казначеев, советников, хранителей ключей и всех правителей областей, чтобы были они на торжественное открытие идола, поставленного царем на выходные царамы. Созвали всех, 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 всех начальников больших, маленьких, разных э, рангов, разных отраслей, всех, 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 всех собрали. Всем послали, всем велели собраться на торжественное открытие статуи. И что же? Третий стих. Бедайн и снова перечисляются все все эти титулы. Бедайн митканчин, ахашдар пная, сигная, уфахавата, адар газрая, гдаврая, дэтаврая, тифтей и в хол шилтоней медината, лаханукат цель ким навуходнетцар малька, в каймин лаковел цель мадим и ким навуходнетцар. Итак, все эти собираются, снова они перечисляются, тогда собрались сановники, военачальники, наместники, блюстители закона, казначей, советники, хранители ключей и все правители областей на открытие идола, статуи, которую поставил царь на Навуходнецар, и стали они против идола, поставленного на Навуходнецаром. Итак, это... Стату- все собираются и стоят, на площади перед огромным этим идолом. Наверняка, пока он покрыт, пока еще никто ничего не видит, что такое, потом должны торжественно сдернуть с него занавесть, покрытие. Все должны его увидеть, и сейчас увидим, что будут делать дальше. Так они все собираются на площадь перед идолом. Да. Недостаточно было на выходнетеру, чтобы все они поклонились ему. У себя на местах. Почему? Потому что тогда, во-первых, надо было бы попросить не только начальников, а вообще всех поклониться. А во-вторых, это не было бы так явно видно. Поэтому их всех собрали вот здесь, чтобы все вот здесь ему поклонились. И что же? Четвертый стих. «Вехароза карей». Бехайл, Амрин, И провозглашает громогласно народы, племена и языки вам объявляется. <свистит> Здесь употребляются вроде бы синонимы: Народы, племена, языки. Имеется, о чем на иврите это первое слово это ам, второе слово это ума. В современном иврите эти слова являются полными синонимами. Однако в святом языке есть между ними некоторая разница. И здесь э, есть разное мнение. Одни комментаторы говорят, что «Ам» – это народ, у которого есть уже устоявшаяся система э, божества, веры, религии, законов религиозных. «Ума» – это народы, у которых эта система еще нет, или или вообще нет, или не устоялась. Да? Другие комментаторы говорят, что «Ам» – это народ, который объединяется в соответствии с властью, единая власть, которая объединяет народ. «Ума» – это сообщество людей, которое объединяется религией. И «Лешная Лашон это сообщество людей, которое объединяется одним языком. И вот всем этим объявляется, всем-всем-всем всем народам, всем племенам. Пятый стих. Бейдана, дитишмеун, калькарна машрокита катрос, сабха, псантерин, сумфония, выхол за неизмара, типлун в тизгадун лицелем дава, диеким на выходне царь малка. В то время, когда услышите в звук звук роба, рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпана, Сколько инструментов. И других музыкальных инструментов, а также электрооргана, если был в то время. «Подите ниц и поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь на выходные цар». Да. Итак, все, все, как только зазвучат фанфары, затрубят трубы, в это время все должны пасть ниц и поклониться этому золотому идолу. Зачем это делается? Ну, понятно, что если это идол, в полном смысле этого слова, это идолопоклонства, то, несмотря на то, что на выходные цар хотел, чтобы, собственно говоря, поклонились ему евреи, все это делается ради евреев, но сказать одним евреем поклонись как-то неровно получается, не демократично. А теперь, так сказать, под эгидой всемирного все государственного поклонения этому идолу, в числе других поклонятся евреи. Точно так же, как христианские миссионеры. Они действуют, да и вообще вся христианская пропаганда, они вроде бы ставят своей задачей обращать в свою религию все народы и все племена, однако в обращение, читай, совращение евреев уходит львиная доля всех их средств, сил и энергии. Вот. Ну, понятно, так же и здесь был. Вот. А зачем, Но ну, если мы говорим, что речь идет о, о том, чтобы царство Вавилона продлилось на век, чтобы никто после него не был никаких других царей, то чем это поможет? Ну, видимо, надо понимать, что как только, другие, как только все народы, это вот так вот, а ты, все начальники, все представители власти, от имени, всех народов поклоняться этому идолу, тогда это в сознании, в умах и в сердцах закрепится настолько, что никто никогда в жизни не посмеет бунтовать против Вавилонского царства. И надо полагать, что это действие будет повторяться, может быть, каждый год или хотя бы раз в несколько лет. Ну, так, такой был указ, такое было провозглашение. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. И даст Бог за через неделю встретимся с вами буквально за несколько дней до Песаха, в следующий четверг, в 19.30 по Иерусалимскому времени. Шабак, Шалом, Бахольтов.